0: do Senhor. Segunda Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, a Palavra de Deus diz assim, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a Palavra da Reconciliação. De sorte, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glórias ao Senhor, glórias a Ti, por Tua palavra, nosso Deus. Sabemos que o Teu povo está com expectativa de ouvi-la, de ser alcançado por ela, Vidas aqui necessitam, hoje, Senhor, da Tua Palavra. Nova vida possa ser gerada aqui também essa noite, Senhor. Te pedimos, Senhor, com toda a alegria e regozijo de saber que a Tua Palavra é viva e eficaz. Nos ajude, Senhor, mais uma vez, a sermos alcançados por ela, através do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, e mova dentro de nós, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós já falamos um pouco da do ministério, da reconciliação, a própria reconciliação que temos, mediante Jesus Cristo. Nós já percebemos que o apóstolo Paulo vê a obra de Cristo como acima e além de tudo, uma obra de reconciliação. E por meio daquilo que ele fez, o nosso Cristo, o relacionamento perdido entre o homem e Deus foi, mais uma vez e agora, definitivamente, restaurado. O homem foi feito para estar em comunhão com Deus essa é uma verdade de todas as escrituras desde o jardim desde que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida para o homem o homem tinha comunhão com Deus você percebe em Gênesis que essa relação de todos os dias Deus vir e ter com Adão ter esse relacionamento, essa comunhão diariamente desde a criação do homem mas assim que a desobediência e a rebelião chegou. Acabou em inimizade com Deus. O ato que era tão belo da comunhão que tinham. A primeira pergunta de Deus para Adão, inclusive, foi Adão, onde estás? Porque Adão tinha fugido de Deus. Estado distante de Deus. Não estava mais ali para ter a comunhão com Deus. O próprio Deus, que foi ofendido pelo pecado, vai atrás do homem. Chega para Adão e questiona ele. Mostra o pecado de Adão. E assim, nós temos, inclusive, o próprio evangelho, a promessa de uma descendência que esmagaria a cabeça da serpente. A ressurreição, inclusive, é a prova da nossa reconciliação. O que Jesus fez tirou a inimizade. O que Jesus fez restaurou a relação de comunhão que deveríamos ter constantemente, mas que o pecado traz essa separação e trouxe assim para o homem. A reconciliação, inclusive, ela não acontece quando o homem decide parar de rejeitar a Deus. Mas a reconciliação consiste em Deus decidindo parar de rejeitar o homem. E assim nós compreendemos um ato tão maravilhoso e expressão da graça de Deus. Então o movimento do apóstolo Paulo agora é informar que Deus, além de nos reconciliar consigo mesmo, ele nos deu o um ministério da reconciliação. Impressionante isso aqui, irmãos. Esse ministério da reconciliação é um dom e uma mordomia. Essa reconciliação, esse ministério, é uma responsabilidade graciosa de Deus. Então, essa aplicação se dá ao apóstolo Paulo e se dá a toda a igreja. Todos nós recebemos esse ministério da reconciliação. Significa que a palavra ministério é diaconia, é o serviço. E serviço aqui é uma expressão de ajuda, desempenho em certos deveres, e muitas vezes é de uma natureza humilde. Diaconia, essa palavra era usada para se referir a atividades cotidianas, como servir às mesas, como cuidar de necessidades domésticas. Diaconia. Aos olhos dos gregos, o serviço de diaconia não era muito digno. A própria visão básica dos gregos era a seguinte, como é que pode um homem ser feliz... Quando tem que servir alguém Mas nós encontramos aqui Essa palavra sendo utilizada Para nos mostrar o que é Esse ministério que recebemos O serviço, a reconciliação que recebemos E devemos entregar aos irmãos É impressionante como uma cultura Que está focada na autorrealização Ela não encontrará valor pelo serviço E nós encontramos isso Em todas as expressões da cultura que nós vivemos Hoje em dia, até você fazer o bem a alguém, é uma expressão que só pode ser feita caso isso te faça bem. Ou seja, a pessoa faz alguma coisa boa, uma boa ação, e depois ela sempre vai dizer, eu me senti tão bem com isso, vou fazer de novo. Por se sentir bem, ela faz outra vez. O próprio serviço aos outros é uma expressão que muita gente quer. A necessidade, o que eu quero é ser servido, eu não quero servir. Mas nós devemos ser tal como Jesus Cristo. E o que a palavra diz? Que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o ministério da reconciliação é um ministério valoroso porque foi Deus quem nos deu e por causa do próprio conteúdo que a gente leva. O pecado ele rompe o nosso relacionamento com Deus. E ele corta, inclusive, o nosso relacionamento uns com os outros. A consequência do pecado é tão grande que ela impacta diretamente o nosso relacionamento com Deus, ela impacta todos os nossos relacionamentos que temos. É impressionante isso. Eu creio que os irmãos percebem isso nos seus dias. Às vezes a gente está caminhando, está vivendo tranquilo, mas o pecado nosso, o pecado das pessoas ao nosso redor, sempre dificulta, sempre dificulta o relacionamento que temos. Relacionamentos rompidos são a epidemia dos nossos dias. O pecado, ele aliena membros da família, vivendo dentro da mesma casa, mas um de um lado, outro do outro, sem terem relacionamento. O pecado, ele separa amigos de infância, são separados. Por causa do próprio pecado, divide igrejas, destrói casamentos. O pecado cria desconfiança onde não tinha. O pecado, ele gera ciúme, Gera ódio Pecado gera ganância E dificulta demais o relacionamento que temos Se nós formos perceber As obras da carne em Gálatas 5 Algumas delas Muitas delas Se apresentam em problemas para o relacionamento Aqui uns com os outros Por exemplo É citado inimizades Como obras da carne É citado porfias Ou seja, disputas isso também afeta os relacionamentos, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que são divisões, também obras da carne, facções, invejas, tudo isso aqui nos mostrando o como é prejudicial o pecado para o relacionamento que temos, inclusive uns com os outros. Mas, irmãos, nós sabemos da verdade do Evangelho que somente Cristo tem o remédio para o efeito desastroso do pecado nas relações humanas. E como somos seus embaixadores, devemos sempre levar a mensagem de reconciliação a um mundo quebrado e dividido. Guerras, divisões familiares, pessoas que nunca mais se falam, o conhecimento de que uma nação está levantando guerra contra outra, uma pessoa se armando contra outra pessoa, a própria divisão de toda a humanidade consiste também no pecado exacerbado. Por aumentar a humanidade, aumenta assim o pecado. Nós exortamos a reconciliação e exortamos primeiro a reconciliação com Deus, mas depois, consequentemente, uns com os outros. Por isso é trágico, isso aqui é importante, muito importante, é trágico quando os mensageiros os ministros da reconciliação abrigam inimizade uns com os outros. Já pensou? Como é que pode isso acontecer? Então, é incoerente levar uma mensagem de amor e reconciliação que está cheio de ódio e divisão. Não faz sentido. Então, se há alguém a quem nós nos recusemos a perdoar, essa mensagem de reconciliação acaba sendo hipocrisia. O nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, disse, falando do amor uns com os outros, em João 13, 35, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como conhecerão que sois meus discípulos? Se tiveres amor uns aos outros. Inclusive, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, olha só o versículo 32 de Efésios, capítulo 4, nós encontramos a, a expressão, Clara de como devemos ser uns com os outros Efésios 432 Sede uns para com os outros Benignos, compassivos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo vos perdoou Então é muito sério sermos chamados ou recebemos o um ministério da reconciliação e não perdoarmos uns aos outros. A realidade da igreja é uma realidade de graça. Toda a nossa fala, Efésios também vai dizer isso, deve transmitir graça. É a fala de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus para outra pessoa que também foi alcançada pela graça de Deus. Então em cada um dos nossos relacionamentos, Devemos nos certificar de que as nossas ações compartilhem o amor e o perdão que refletem o que recebemos de Deus. Então, sendo assim, nós não apenas falaremos a mensagem da reconciliação, mas nós viveremos ela todos os dias. Irmãos, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, as maiores brigas aconteceram. A primeira briga aconteceu em família. Dois irmãos. E gerou a morte. Depois disso, você só vê divisões, brigas, contendas. Mas quando Deus chama um povo para si, quando Deus demonstra a graça abundante, superabundante nas nossas vidas, isso deve ser virado. Deve ser transformado. Pai, mãe, servindo ao Senhor, filhos, tementes a Deus, eles estão reconciliados e esse efeito é gerado nas nossas vidas. Também é importante, nós percebemos aqui, versículo 19 diz, a saber, né, Deus nos reconciliou, nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Então, irmãos, quando nós pensamos em todos os terrores da cruz, Deus, o Pai, estava trabalhando em e com Cristo, na própria cruz do Calvário. Então, o Pai estava trabalhando com Cristo Jesus, em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O Pai e o Filho trabalharam juntos na cruz. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ter essa percepção é ainda mais surpreendente quando entendido à luz do que aconteceu na cruz. Em algum momento, antes de Jesus morrer, antes do véu ser rasgado em dois, antes de Jesus gritar está consumado, uma incrível transação espiritual aconteceu. A reconciliação. Inclusive essa palavra vem de uma expressão de troca. De troca. E é utilizada aqui, para mostrar o que aconteceu e como nós hoje estamos mais uma vez em comunhão com Deus. A reconciliação aconteceu. O Pai colocou sobre o Filho toda a culpa, toda a ira que nosso pecado merecia. E Jesus a carregou em si perfeitamente. Versículo 21 vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, satisfez o Senhor totalmente a sua ira. A ira de Deus por nós. O pecado nos traz a ira de Deus. E Jesus Cristo, através da reconciliação, Ele nos dá a sua graça. E não somos mais alvos dessa ira. Então imagine isso. Por mais horrível que fosse o sofrimento físico de Jesus, esse sofrimento espiritual, o ato de ser julgado pelo pecado em nosso lugar, era o que Jesus realmente temia na cruz, o cálice que ele descreve. O cálice. São as expressões mais terríveis quando as escrituras falam sobre ele. E ele temeu isso. No Salmo 75, olha só como a Bíblia descreve esse cálice. Quais são os adjetivos que são colocados para o cálice? Salmo 75, versículo 8. Creio que o Senhor, nesses dias, tem nos aprofundado e nos conduzido. Inclusive, estamos chegando numa data festiva da própria Páscoa, estamos sendo levados para entender cada vez mais a profundidade daquilo que aconteceu. Salmo 75, versículo 8, a Palavra de Deus diz, Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra, não é destinado ao santo, não é destinado ao justo, mas Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça, e esse cálice o Senhor toma, Isaías 51, olha só o que a palavra diz, Isaías 51, versículo 17, Senhor, quanta graça nós vemos irmãos, Isaías 51, versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. O cálice de atordoamento, o cálice da ira. Jeremias 25, também as escrituras nos refletem isso. Versículo 15. porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Irmãos, não são, não são adjetivos bons, não é algo desejoso para qualquer um, jamais seria, mas para o nosso Jesus Cristo Santo, que não cometeu um pecado, dolo a algum se achou em sua boca. Imagina só, irmãos. Então, na cruz, Jesus, ele assumiu as consequências de um inimigo de Deus. Foi julgado para beber o cálice da fúria do Pai, para que nós não tivéssemos que beber daquele cálice. É muita misericórdia. É muita misericórdia. Perceba, irmãos, desde então, até a volta de Cristo Jesus, nós bebemos hoje outro cálice. Na ceia, nós anunciamos a morte de Jesus. Nós comemos o pão e nós bebemos do cálice. E Jesus diz qual é o cálice que nós bebemos. Ele diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Vou fazer isso todas as vezes que o beber, diz em memória de mim. No lugar do cálice da ira, nós temos o cálice do sangue que aplacou a ira de Deus. Irmãos, quanta graça nós não recebemos. Como a gente se dá com essas realidades espirituais. Como não estarmos consternados com o amor derramado. Com a maravilhosa graça que recebemos. Todo momento da ceia é um momento de você lembrar de tudo isso. Todo momento da ceia, nós temos dois por mês, é um momento de você mais uma vez recordar de onde você estava, do caminho de desgraça que você estava andando sem perceber a condenação eterna, sem conhecer a beleza de Cristo Jesus e Ele interrompeu a sua caminhada. Não, você não caminhará mais assim. Eu te alcanço com o poder do Evangelho. Eu te alcanço com a mensagem de reconciliação e a sua vida jamais será a mesma. Nunca mais você viverá para si mesmo Nunca mais Eu te comprei Essa expressão da graça de Deus O apóstolo Paulo deixa claro Que Deus estava em Cristo Reconciliando o mundo consigo mesmo Eles estavam trabalhando juntos A trindade estava trabalhando junto Embora Jesus estivesse sendo tratado Como se fosse um inimigo de Deus Ele não era mesmo quando Jesus estava sendo punido como se fosse um pecador, ele estava realizando o mais santo serviço ao Deus Pai já oferecido. É por isso que Isaías pode dizer, em Isaías 53, versículo 10, Isaías é o profeta que mais falou sobre Cristo. Isaías 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou Moelo fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmãos, por si só, o sofrimento do filho não ia agradar o pai. Por si só, apenas um ato de sofrimento. Mas ao realizar a obra de reconciliar o mundo consigo mesmo, nisso estava o agrado do Pai. Estamos olhando a obra da reconciliação e é por isso que o Pai se agrada. Porque o filho, o cordeiro que foi morto, antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo, estava ali, no ato principal de redenção que nós encontramos. Então é essa a beleza do Evangelho, o caminhar da cruz de Cristo e o Filho sempre obedecendo o Pai e ali realizando o mais santo serviço a Deus já oferecido. Outra questão também que a Palavra de Deus nos ensina, versículo 19 de 2 Coríntios 5, o texto das Escrituras nos diz a saber que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Só que é interessante, talvez a gente tenha um pouco de confusão nessa área. O ministério da reconciliação não é simplesmente você chegar e dizer para as pessoas fazerem as pazes com Deus. Não é esse o ministério de reconciliação é dizer a eles que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, no fundo, o evangelho não é um bom conselho, mas são as boas novas, são as boas novas. E aqueles que creem a ação de Deus, aí sim receberão os efeitos dessa reconciliação. Então, essas boas novas, nas quais só podem ser recebidas pelo operar do Espírito Santo. E essa é a questão, mais uma vez, de mostrar que o homem não consegue se reconciliar com Deus. Ele não vai ouvir um conselho e falar olha, faça as pazes com Deus. Aí vai pensar, não, né? Vai que lá no final aconteça alguma coisa, eu vou fazer as pazes com Deus. Não é isso. A reconciliação já aconteceu. Agora, o Espírito Santo usa a mensagem, ou como o apóstolo Paulo diz, a palavra de reconciliação, para que as pessoas que ouçam essa palavra, convertam-se nessa vida delas. E essa é a expressão das escrituras. Olha só o que 1 Coríntios 12, versículo 3 nos diz... Esse é o operar do Espírito Santo que todos nós devemos caminhar, lembrando, buscando isso todos os dias. Sem a ação do Espírito Santo, homem jamais poderia receber essa palavra. 1 Coríntios 12, versículo 3: Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo se não pelo Espírito Santo. Então, sem isso, a própria verdade de 1 Coríntios 1, 23, ela se declara para nós. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo, tropeço para os judeus, loucura, tolice para os gentios. Então, além de nós anunciarmos a mensagem de reconciliação, nós devemos sempre crer no poder do Espírito Santo. Todas as vezes que você abrir a boca para pregar o Evangelho, não pense que você está sozinho nessa soma. O Espírito Santo falará por você. A palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo, é capaz de sim invadir o ser de um pecador. E assim como Deus disse, haja luz e houve luz, Ele pode dizer na vida de um pecador, saia vida agora, surja vida, no poder da minha palavra. É isso que nós ansiamos, irmãos. É isso que os pais anseiam por seus filhos. É isso que os filhos anseiam por seus pais. É isso que você vê o seu irmão e você deseja que ele esteja alcançado pelo Evangelho. Então nós não somos chamados a fazer as pazes com Deus. Isso é a obra de Deus. O método da reconciliação é a contagem Deus não contando contra eles, contra nós as suas transgressões Thomas Brooks um puritano dizia assim Cristo riscou as linhas pretas do nosso pecado com as linhas vermelhas do seu próprio sangue graças a Deus então não contando não imputando não colocando na conta as nossas transgressões ele estava perdoando as nossas ofensas contra ele Dizendo de outra forma, irmãos, o meio de reconciliação é o perdão dos pecados. Somente tendo a culpa do pecado perdoada, os pecadores podem ser reconciliados com Deus. Então, o pecado que separa os pecadores, eternamente deles, é feito quando o perdão acontece. Essa reconciliação acontece. Essa divisão, como Isaías diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então aqui, irmãos, a reconciliação é baseada na imputação. Ah, nós vemos aqui, em outras palavras, que as exigências da lei de Deus foram totalmente cumpridas na cruz. Os pecadores podem ser reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Existe inclusive nas próprias escrituras uma bela ilustração sobre esse imputar, sobre esse coloca na minha conta. E você vai encontrar isso em Filemon. Olha só, vamos abrir em Filemón. Filemão é uma carta né, que Paulo escreveu ao seu amigo Filemón. E o escravo de Filemon, Onésimo, chamado Onésimo, roubou do seu mestre, do seu senhor, e depois fugiu para Roma. E por causa dos seus crimes, inclusive, ele poderia ter sido crucificado. Mas, na providência de Deus, Onésimo, ele conheceu Paulo e se converteu. Já pensou? Graças a Deus. Conheceu Paulo e se converteu. E aí, irmãos, nós vamos encontrar aqui Paulo escrevendo uma carta a Filemão para encorajar o seu amigo a perdoar Onésimo e recebê-lo em casa. versículo 17 diz isso. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, escreveu Paulo. E ainda ele diz no versículo 18. Se algum dano te fez, ou se teve alguma coisa, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então Paulo estava disposto a pagar a conta, a imputação, para que Onésimo e Filemón pudessem se reconciliar. Uma própria ilustração nas Escrituras sobre esse aspecto. Bota na minha conta. <risos> e você vê que Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Como Spurgeon disse uma vez, você e seus pecados devem se separar, ou você e Deus nunca se unirão. Nas Escrituras, irmãos, perdão aparece... Sempre quando pessoas que violaram a vontade de Deus Clamam e recebem misericórdia da parte dele O nosso Deus nos mostra esse ato grandioso De misericórdia Deixando de aplicar um juízo merecido Levando em conta o sacrifício de teu filho Jesus Então ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Lembrado quanto custou o nosso perdão nos leva a perceber que não podemos, de maneira nenhuma, abusar do perdão de Deus. Irmãos, nós não podemos viver uma vida que não reflita o quanto fomos perdoados. De maneira nenhuma podemos viver assim, sendo alvo de tão grande misericórdia. Nós somos capazes de viver uma vida agora que agrada a Deus, que se deleita no Senhor, que expressa isso com seu viver e com tudo que tem. Olha só outro texto. E nos serve também de referência. Lucas capítulo 7, você vê um ato aqui que, inclusive, gerou questionamentos por causa da maneira como foi, como aconteceu, porquê de tudo isso, pensamentos humanos lançados sobre ele. Lucas 7, 37 ao 47. O versículo 36 começa dizendo assim, Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, Regava-os com suas lágrimas E os enxugava com os próprios cabelos E beijava-lhe os pés E os ungia com um o Ao ver isso O fariseu que o convidara disse consigo mesmo Se este for a profeta Bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou Porque é pecadora Dirigiu-se Jesus ao fariseu E lhe disse Simão, uma coisa tenho a dizer-te Ele respondeu Dize a mestre Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, né? Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ela, entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Irmãos, embora seja a graça de Deus mediante a fé que nos salva, e não os atos, qualquer ato que o homem faz, os atos dessa mulher demonstram uma verdadeira fé, a qual Jesus honrou, até hoje é registrado para nós. Irmãos, o amor a Deus, o reconhecimento da misericórdia do Senhor, o reconhecimento do perdão de Deus, nos faz transbordar em reação a esse perdão, ao efeito apropriado, esse é o efeito apropriado da fé. Como pode, irmãos, nós vivemos resgatados com tão grande poder, não existe uma mensagem maior do que essa no mundo todo, e vivemos do mesmo jeito? Não tem como, irmãos, é impossível. Então o amor transborda, o reconhecimento da Sua graça, a profundidade do nosso pecado e o apreciar de tão grande misericórdia. Você reconhece o quanto você era pecador. Você reconhece o quanto seus pecados te afastavam de Deus? Você reconhece o quanto de misericórdia foi necessária para ser alcançado? Se você assim reconhece, você transbordará de amor por Deus. Você transbordará de gratidão. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas desanimadas e eu não tenho como falar para ele a praia. Eu não tenho como falar para ele, ó, oh, pega aqui 50 reais, vai comer um lanche, vai passear. O que a gente vai falar para uma pessoa assim? Lembre-se de como você foi resgatado, lembre-se da sua vida sem Cristo, lembre-se do teu primeiro amor, lembre-se de onde caíste, e reconheça a alegria que é de servir a Deus. Então, irmãos, Jesus resgata todos os seus da morte eterna, seja o extremo da maldade que houvéssemos cometido, nós fomos resgatados, e assim podemos transbordar de amor, nós somos dominados pelo amor, é isso que o apóstolo Paulo diz no começo do nosso texto, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos domina, o poder expulsivo de um novo amor. Então, se você tem 10, 20, 30 anos de crente, será que você ainda se lembra que Deus te reconciliou consigo mesmo? Será que você ainda se lembra que ele não imputou todas as suas transgressões. Será que você ainda se lembra essa verdade que é capaz de descongelar qualquer coração? A palavra de Deus nos mostra para cristãos expressões de nós sermos acordados por isso. Olha só o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, os cristãos, às vezes, entre os pecadores mortos, que são cúmplices, eh, os cristãos são cúmplices das obras infrutíferas, como o apóstolo Paulo fala antes, e convém que eles se levantem, que eles abandonem essa companhia, que muitas vezes é a ocasião da sua sonolência. Além disso, a companhia de pecadores mortos é contagiosa e perigosa nesse sentido. É um meio de você endurecer o seu coração no pecado. Entristecer, inclusive, o povo de Deus que te observa. Como é triste você ver uma pessoa que se diz cristão vivendo nas devassidões do mundo e ainda dizendo que é cristão. Isso é o que mais entristece os pastores, entristece os irmãos, os seus familiares da fé. Irmãos, mas é chamado isso para despertar. Deus promete receber aqueles que saem desse meio, aqueles que acordaram, Aqueles que são encorajados, a palavra de Deus encoraja dizendo, Cristo te iluminará. Porque aqueles que são iluminados pelo Senhor, eles precisam constantemente de mais luz. Mais luz, mais palavra, mais comunhão, mais de Cristo. Nós não cantamos isso. Mais, mais, mais de Cristo. Precisamos disso. Nós precisamos manter a nossa vida, os nossos pés, cada vez mais próximos da palavra mais próximos das suas ordenanças, mais próximos do povo que estará na eternidade conosco, adorando a Deus, dia após dia. Precisamos disso. Não podemos nos esquecer disso, irmãos. Senão estaremos dormindo. E o texto é para a gente aí. Desperto a tu que dormes. O apóstolo Paulo ainda diz a mesma coisa em outras expressões, inclusive mostrando a brevidade da volta de Cristo. Em Romanos capítulo 13, Versículo 11, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Romanos capítulo 13, versículo 11. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. O que, que isso nos mostra, irmãos? Que, na verdade, o despertador celestial deve nos fazer cada dia que passa estarmos mais acordados do que no primeiro dia. Todos os dias que passam, o nosso contador é menos, menos, menos dias, menos dias para a volta de Cristo, um dia menos para a volta de Cristo, não é assim que o cristão faz? Um dia menos para eu estar com o meu Senhor, então o nosso relógio, ele funciona dessa forma. E quando nós estamos sonolentos, quando nós estamos ali dormindo, o Senhor nos diz, já é a hora de despertar vos do sono. Porque a salvação está mais próxima. Jesus Cristo está voltando. Em breve, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Em breve, não haverá evangelismo. Em breve, haverá separação daqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Isso deve nos despertar, e mais uma vez, Senhor, é verdade, para a minha vida, para eu continuar no ministério da reconciliação e pregar o Evangelho, eu preciso disso, Senhor. Então é por isso que a gente fala isso para quem tem mais 10 anos, 20 anos de crente, 30 anos de crente, devemos lembrar disso para não dormirmos na nossa caminhada. E outra questão, se você é recém-nascido, ou seja, se você foi alcançado pelo Evangelho, faz pouco tempo. Não deixe que essas verdades se tornem costumeiras para a sua vida. As boas novas, elas não perdem o frescor. As boas novas, elas sempre são aprazíveis para nós, são agradáveis para nós. Você não pode se enjoar de ouvir a pregação do Evangelho. Você não pode pensar que a sua vida deve ser uma vida de esquecimento, mas as mesmas verdades que te alcançaram naquele dia devem estar vibrantes para você todos os dias na sua vida. Então estude a palavra, claro, leia bons livros, mas que assuntos teológicos para debates e divisões não sejam a sua motivação, mas antes seja Cristo Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais Lembre-se, você foi alcançado quando não conhecia muitos conceitos e termos teológicos Mas você conheceu o Salvador Você conheceu o Redentor Você conheceu o caminho, a verdade, a vida Você conheceu o Cristo, filho do Deus vivo você conheceu a ressurreição e a vida. Você conheceu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você conheceu o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Você conheceu o pão da vida. Você conheceu Jesus Cristo, o Salvador. Foi isso, foi Ele que você conheceu. Nunca se esqueça disso. Passe o tempo que passar. Nunca se esqueça disso. Irmãos, temos que olhar para trás, Vemos a nossa caminhada cristã, onde nós caímos, onde abandonamos esse primeiro amor e retornarmos assim. Não se esqueça também da simplicidade do Evangelho. Já pensou? Às vezes a gente se esquece da simplicidade do Evangelho. Qual é o Evangelho? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, lembre-se da simplicidade do evangelho, é ele que nós carregaremos, é a mensagem da cruz que nós diremos, para o mundo, se você, agora também eu falo para isso, se você ainda não confessou Jesus Cristo, como seu salvador, eu te pergunto, a palavra, está perto de ti, a palavra está na tua boca e no teu coração, a palavra que estamos pregando, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da, da salvação. Não há outro nome para se confessar a respeito da salvação, senão o nome de Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Veja isso. Não existe nenhum outro nome abaixo do céu que é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Reconheça o senhorio de Cristo. Abraça o Evangelho. Seja resgatado, reconciliado com Deus. E também, irmãos, a expressão, voltando para a 2ª Coríntios 5, Versículo 19 diz, A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Deus providenciou um meio pelo qual as transgressões dos homens não podem ser imputadas a eles. Mas enquanto esse meio está disponível para todos, ele é eficaz somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, as transgressões dos homens não salvos são definitivamente imputadas a eles. Mas no momento em que esses homens confiam no Senhor Jesus como Salvador, eles são considerados justos nele e os seus pecados são apagados. Essa é a mensagem que nós carregamos todos os dias, que devemos levar para os, para os quatro cantos da terra. O nosso dever é transmitir a verdade que foi confiada a nós. Nós não inventamos uma nova verdade, nós não tentamos enfeitar essa verdade, mas nós transmitimos o evangelho puro e simples, para que pecadores se arrependam e cheguem ao conhecimento de Cristo. Qual é a mensagem confiada a nós, aos embaixadores, para falar ao mundo perdido que Deus tomou a iniciativa de acabar com a hostilidade para com Ele, colocando os nossos pecados na conta de Cristo, fazendo as pazes conosco através do sangue da cruz? Uma vez um missionário estava pregando em um mercantil de uma vila e algumas pessoas estavam rindo dele porque ele não era um homem muito bonito. Aí talvez alguns irmãos aqui se identifiquem, né? Mas ele pegou, parou um tempo, depois que estava falando, e ele disse para a multidão, é verdade, eu não tenho um cabelo bonito, na verdade eu estou quase careca. É verdade, eu também não tenho dentes bonitos, porque os que eu tenho é uma chapa aqui. É verdade também que eu não tenho um rosto bonito, e nem posso me dar ao luxo de usar roupas bonitas e chiques mas isso eu sei, eu tenho belos pés para me alegrar. E ele citou o versículo de Isaías, quão formosos sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia a paz. Irmãos, vamos lembrar daquilo que temos, da palavra de reconciliação que temos, da mensagem do Evangelho, Acho que é o momento, e sempre é o momento da igreja parar e perceber isso. Estamos chegando na celebração, né, na, os aspectos que envolvem a Páscoa, e o Senhor tem nos despertado para isso, nos conduzido para essas coisas. Lembramos disso. Se você olhar, um exemplo prático aqui, a maior causa de acidentes de trânsito, mais da metade das causas de acidente de trânsito acontecem por causa da distração, ou seja, eles sabem o caminho que devem trilhar, eles sabem que devem estar concentrados nesse caminho, mas eles se distraem, mexendo no celular, fazendo alguma outra coisa, olhando para o lado. Agora, irmãos, quanto a gente perde? E agora eu falando, a gente perde porque Deus alcançará os seus. Mas quanto a gente perde de não caminhar concentrado naquilo que devemos fazer, concentrados em transmitir a palavra do Senhor? concentrados em nosso Jesus Cristo. Isso aí é uma maravilha, é um deleite para todo cristão. Se você não está motivado na caminhada da fé, comece a pregar o evangelho para você ver. Você vai ser chacoalhado. Comece a falar da palavra de Deus. Comece a sofrer perseguição por estar pregando o evangelho. Você vai ver o que acontece contigo. Você será inflamado mais uma vez. Fale, não te cales. E você verá o Senhor transformando a sua vida através disso. Os frutos, quem será que virá, é Deus que sabe. Mas a nós cabe falarmos. Abrir a nossa boca. Não simplesmente andar pensando que não é de nosso dever. O Senhor nos confiou a palavra da reconciliação. O que nós estamos fazendo com isso? Então, irmãos, nós temos um ministério de reconciliação para trilhar caminhar atentos a esse serviço. E nós perdemos muito pela distração. Mas irmãos, lembremos disso. É um dever de todos nós. Como Romanos 10:14 disse como porém invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Sempre essa palavra. Você precisa pregar, você precisa anunciar. Segunda Timóteo 4:2, o que que Paulo exorta Timóteo? Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E o próprio apóstolo Paulo se colocava numa situação tal que ele não tinha para onde correr diante da missão que ele tinha. E todos nós devemos ter isso, bater no peito e dizer o mesmo. 1 Coríntios 9, olha só. 1 Coríntios 9. Versículo 16, a palavra de Deus nos diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Vamos levar isso para a gente, irmãos, vamos levar isso para a gente. Somos tantas pessoas aqui reunidas que conhecem a Cristo. Imagina o impacto disso. Essas pessoas saindo, indo trabalhar, indo estudar, indo estar com outras pessoas que não conhecem a Cristo, lembrando dessa afirmação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Vamos transtornar o mundo com a palavra do Evangelho. Amém? Vamos caminhar, irmãos, assim. E que o Senhor nos traga cada vez mais isso. Como falamos de manhã, nos abra portas para que possamos chegar com o Evangelho do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui, Senhor, reconhecendo o quanto necessitamos de Ti, Pai. Ó oh, nosso Deus, em tantas coisas nós somos defeituosos, em tantas coisas nós somos teimosos, distraídos. Mas, Senhor, mais uma vez te damos graça porque o Senhor não nos deixa desse jeito. O Senhor vem contar tua palavra, o Senhor nos acorde em meio às nossas aflições. O Senhor permanece fiel quando não somos fiéis. O Senhor usa esses instrumentos tão falhos, mas que nas Tuas mãos são operosos, porque é o Teu Espírito quem abre os corações. Senhor, que essa verdade nos conduza todos os dias, a termos a alegria de dizer qual é a razão da nossa fé todos os dias, e que outras pessoas venham, para o Teu aprisco, e que possamos nos alegrar pela salvação nossa e de outros irmãos. Que assim a Tua igreja viva, jubilosa, alegre por poder Te servir e caminhar, exercitando o ministério da reconciliação e transmitindo a palavra da reconciliação para aqueles que estão perdidos. Assim seja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.